0: Новости. Итоги дня. Итоги вторника подводит служба информации. У микрофона Дзина Здравствуйте. В этом выпуске. Глава комитета Госдумы оценил работу агропромышленного комплекса региона. В крае дефицит педагогов возместят по программе «Земский учитель». Государство поможет многодетным дальневосточникам купить автомобиль. Об этом и не только. Более подробно. Многодетные дальневосточники могут купить автомобиль при поддержке государства. Льготная программа начала работать накануне. Об этом на оперативном совещании в правительстве России сообщил глава федерального Минпромторга Денис Мантуров. По поручению президента, который он дал на прошлой неделе в Анадаре, с сегодняшнего дня мы готовы запускать программу льготной покупки машин специально для многодетных семей Дальнего Востока. По госпрограмме можно приобрести новые отечественные автомобили всех моделей – «Лада», «Виз», «УАЗ», «Газ» массой до 3,5 тонн. При этом машина должна стоить не дороже 2 миллионов рублей. На покупку таких авто дальневосточники получат скидку на первоначальный взнос по автокредиту 25%. Помимо многодетных, программа доступна для медиков, педагогов, участников СВО и членов их семей, а также граждан с инвалидностью. Кабаровский край посетил с рабочим визитом глава Комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов. Губернатор Михаил Дегтярев обсудил с парламентарием выполнение в регионе госпрограмм по развитию федерального округа. Как отметил Михаил Дегтярев, в крае успешно реализуют все инициативы президента России Владимира Путина. Так, более 13 тысяч жителей получили дальневосточный гектар. Люди охотно берут и дальневосточную ипотеку, активно развиваются авиа- и судостроения. В прошлом году ввели в эксплуатацию рекордные 517 тысяч квадратных метров жилья. В свою очередь Николай Харитонов высоко оценил успехи агропромышленного комплекса региона. Накануне в Москве стартовал всероссийский форум «Малая Родина. Сила России». Он объединил семь тысяч представителей муниципальных образований из 89 регионов страны. От Хабаровского края участвуют мэры краевого центра и Комсомольска, главы районов, городских и сельских поселений. Возглавляет делегацию первый вице-губернатор Александр Никитин. Участники и эксперты обсуждают развитие сельских поселений, поддержку предпринимателей, сохранение Наследия, традиционных ценностей и другие актуальные вопросы. Сегодня на форуме впервые вручат Всероссийскую муниципальную премию служения. От представителей муниципального сообщества нашего края на нее заявили 289 соискателей. Жители края смогут проголосовать на выборах президента России в любой точке страны, независимо от регистрации. Заявление о включении в список избирателей по месту их нахождения примут во всех многофункциональных центрах региона. Соглашение об этом накануне заключили Край-избирком и МФЦ Хабаровского края. Механизм «Мобильный избиратель» будет действовать с 29 января по 11 марта. Кроме того, подать заявку о желании проголосовать не по прописке можно... В этот же срок на портале «Госуслуг» и в территориальных избирательных комиссиях. Участковые избирательные комиссии будут принимать такие заявления с 6 по 11 марта. В текущем году по программе «Земский учитель» в крае могут начать работать еще 24 педагога. Сейчас в Министерстве образования и науки региона идет прием документов от желающих принять участие в конкурсном отборе – «Требуются учителя начальных классов, русского и литературы, математики, физики, биологии и по другим предметам». Претенденты должны быть гражданами России не старше 55 лет. В школах региона им потребуется отработать не менее 5 лет. Земские учителя получают подъемные 2 миллиона рублей. Как уточнили в ведомстве, по госпрограмме в крае уже трудоустроились 18 педагогов. Напомним, президент России Владимир Путин поручил продлить действие программы «Земский учитель» еще на 5 лет до 2030 года. А нефтяник буквально вырвал ничью в игре с красноярским Енисеем. Хабаровчане смогли сравнять счет уже на последней минуте. Итог встречи 1-1. По мнению главного тренера сканефтяника Александра Савченко, его подопечные не успели восстановиться после предыдущих трех матчей на выезде. Движение было не все 90 минут, а импульсами. Так. Движемся, потом провал, потом опять движение. Ну и ясно, что Енисей забил вначале. Если бы мы забили бы, я думаю, что совсем другая игра, мы давили бы. А так Енисей откатился, и мы. За счет угловых только вот сравнять могли на последней минуте. А так, если бы мы раньше где-то бы сравняли и повели, то была совсем другая игра. Очередную гостевую серию сканефтяник завершит послезавтра. 18 января хабаровчане сыграют в Кемерово с местным Кузбассом. Таковы итоги вторника. У микрофона была Дина Посохова. Всего доброго и до встречи в эфире.